0: Eh, ya estamos en vivo.
1: Hola a todos, bienvenidos a Janeta Podcast, eh, este es nuestro quinto episodio ya, wow, es, es muy divertido saber que ya vamos, y me siento muy orgulloso saber que ya vamos en el quinto episodio, eh, pues si ya, como siempre, eh, si ya nos conocen, muchas gracias por volver, si no, hola, bienvenidos, nosotros somos Manuel, Diego y Alan, tres universitarios, apenas adultos, con eh, ...buscando compartir opiniones, pero claro, sin la falta de información. Y este sábado, sábado de Halloween, especial de Halloween, que Manuel, la verdad, le quise poner así... Eh, ...nos vamos a preguntar, ya neta, ¿por qué tenemos miedo? Entonces, Diego, si nos ayudas empezando.
2: Eh, pues sí, bueno, para mí, el miedo, bueno, pues esto es para todos, ¿no? El miedo siempre es, y siempre ha sido, pues, gran parte de la humanidad, así como pues cualquier animal, somos animales... Y pues de cierta manera en muchos casos veo como... Pues ha definido de que la condición humana... O lo que se considera la condición humana... En su pues parte del tiempo, ¿no? Entonces pues los miedos superficialmente... Tienen un claro objetivo... Y es alejarnos de aquello que nos puede causar daño... O enseñarnos a alejarnos de aquello que nos ha causado daño... Entonces... ¿Por qué le tienes miedo a meterle la mano a la estufa? Porque te vas a quemar... Pero... Pues... Si vemos ya bien como que hoy en día, cómo se pues, ha como evolucionado la sociedad y, ciertos, pues, y ciertas ideas y constructos que tenemos, el miedo en ciertos casos ha hecho algo más. Y pues, en, durante, mi, pues durante la investigación para, para este podcast y pues durante mis pensamientos solitarios que tengo, eh, pues he llegado a la conclusión de que hoy en día hay tres tipos de miedo. Entonces el primero es el miedo animal el miedo que pues todos tenemos nomás por existir y porque pues tu cuerpo le tiene que tener miedo a cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué le tienes miedo a una araña venenosa? Porque te puede picar y te pueden venerar, ¿no? Pues, o sea, son las simples de que ¿por qué le tienes miedo? O sea, ¿por qué le tienes miedo a cosas que te pueden causar de daño físico que pueden hacer que tal vez pares de existir? Pues porque eso es algo natural que tu cuerpo quisiera hacer, ¿no? O sea, no quiere que te mueras. Entonces, esos son los miedos animales, ¿no? Los que te darían miedo por naturaleza. Luego se me hace que existen los miedos humanos, que son miedos que como que de cierta manera no existieran si no existiera la sociedad humana. Pero aún así se entiende cómo te pudieran afectar directamente y te pudieran causar ese mismo daño que te trae el miedo animal. Entonces, por ejemplo, miedo a que te despidan de un trabajo. O sea, de cierta manera no te debería causar nada de miedo, siendo de que un animal lo más que te digan de que okay, ya no puedes trabajar aquí o okay, que ya no puedo ir a un cierto lugar. Eso porque me causa miedo, pues porque ir a ese lugar deja que gane dinero, que deja que coma y si no como, me muero. O, o me puede, o no sé, miedo a que te corte la novia, pues porque te puede causar daño emocional y pues no quieres sufrir daño. Emocional. O sea, son estas cosas ya más como que constructos sociales que nos afectan. Pero, pues, si no hubiera humanidad, si no hubiera de que sociedad humana, la verdad, pues no, o sea, no, no habría por qué existir. Y finalmente, lo que yo nombro los miedos superhumanos, o sobrehumanos, o como quieran llamarlos. Pero estos son más que nada los miedos que ya son como que creados por nuestra propia mente. Y que de cierta manera, en verdad, no nos pueden hacer nada. Y no hay manera concreta de definir cuando esa cosa que te cause miedo llega. Entonces, yo, por ejemplo... Yo tengo miedo a hacer un fracaso en la vida... O tengo miedo a, no, a, a fracasar en la vida... Sí, en general... Pues... ¿Cuál es la definición del fracaso? Pues no hay una... Eh, ¿Qué te va a pasar si fracasas en la vida? Pues no sé... O sea, en verdad no hay nada como que... Concreto que te esté pasando... No hay, no hay una manera tangible de, de decir de que... Ah, bueno, pues... Cuando esta cosa pase voy a hacer un fracaso y me va a pasar esto. Nomás son como que ideas que nosotros mismos nos creamos y que nosotros mismos creamos un miedo ante esta misma idea. Y pues ajá, eh, tenemos varios ejemplos de cada uno de estos, como nosotros pensamos o creemos que aplican estas categorías. Y pues ajá, eso es lo que les vamos a hablar hoy. Espero les esté interesando ahí el tema. Y pues vamos a empezar con los miedos animales, Manuel, debido a que ¿Pareces animal ahorita? Empiezas, ¿no?
0: Sí, ok. Eh, pues yo quisiera hablarles poquito de la psicología del miedo. No, me fui un ratito, ¿eh? No sé si esto es lo que me preguntaron.
1: Eh, está sí. bien. O sea, creemos que es un buen punto hablar primero de la psicología del miedo para después entrar en los tres tipos de miedo.
0: Ok, va. Bueno, pues como decía Diego, pues el miedo es un... Más que nada es un mecanismo evolutivo, ¿no? Que pues asegura nuestra supervivencia. Y pues lo que lo, básicamente lo que hace es reaccionar a un peligro. Y pues esto bloquea tu capacidad pues, de pensar racionalmente y decidir básicamente dos cosas, ¿no? Eh, defenderte o huir. Bueno, el mecanismo a grandes rasgos pues es, es bien simple, ¿no? Primero aparece un estímulo. Después pues tu cerebrito, más específico la amígdala. Dice, ok, ¿esto es una amenaza o es una mamada? Si es una amenaza, tu cuerpo empieza a generar como que adrenalina, cortisol y entre muchas otras cosas, ¿no? Y pues como resultado, se acelera tus latidos del corazón, tu frecuencia al respirar. Y esto sirve pues para llevar más oxígeno a tus músculos, aumenta el azúcar en la sangre, pues para que tengas más fuerza y energía. Básicamente lo que hace tu cuerpo es que te prepara. Es como tu coach de que... Esto es tuyo, o sea, tú puedes, te prepara por una situación, ¿no? Donde, pues como decíamos en otro podcast, muchas veces el miedo, como que te, te paraliza en, cuando hablamos sobre la situación de las mujeres. Pero también lo que puede hacer el miedo es que corta tu cerebro a pensar racionalmente y dices, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y puros impulsos, ¿no? Entonces yo creo que todos hemos sido parte de esto, de que nuestro cerebro nos controle y no pensemos racionalmente. Y a mí, a mí lo que me acuerdo que me pasó es que, por ejemplo, cuando me, me perdí en Playa del Carmen, fue como que no me puse a llorar, no me puse a pensar racionalmente, sino que simplemente yo hacía lo que sea para llegar al autobús para que mi, para que mi grupo no me dejara. O sea, de que, ok, voy para acá, voy al Loxo, compro un celular de 200 pesos y le digo al señor del Loxo porque estoy temblando un chorro que me ponga el pin. O sea, muchas cosas, ¿no? Entonces como que empiezas a pensar, no racionalmente y no como que pensando, sino puro impulso y un ejemplo que se usa en la psicología es que puede haber pueden existir miedos aparte de los tipos de miedo que, que dijo diego que son miedos de asociación directa o indirecta y por ejemplo un miedo de asociación directa eso es el ejemplo del perro no de que de chiquito pues estás con un perrito y dices ay qué bonito pero en la nada te empieza a ladrar y te quedas como que a la madre a la madre entonces eh, eso puede causar que asocies a los perros con que te vas a morir. Entonces, tu amígdala cada vez que ve un perro, dice, córrele, crack. O sea, simplemente <risa> empiezas a asociar ese perro a que, te, o sea, a que te va a hacer un daño por algo que te pasó de chiquito. Y eso simplemente tu amígdala lo relaciona y ya pasa en tu vida. Otra cosa también es el indirecto. Por ejemplo, tal vez si te pasó eso en un parque o algo así como que en algún lugar específico puedes asimilar inconscientemente ese parque o ese lugar con ese mismo miedo, entonces capaz ya no te gusta ir al parque, está feo.
1: Tipo los payasos, no sé, me salí por un momento y algo pasó sí. con mi internet, pero no sé si hablaste de los payasos, algo que me pasa a mí.
0: Eh, no hablé de
1: los payasos, una... pero
0: puedes hablar de los payasos
1: Excelente, ¿no? podemos hablar de los payasos <risa> eh, Una vez sí, yo tuve una experiencia en un circo que un payaso apareció atrás de mí Y la verdad no era un payaso de miedo ni nada, simplemente estaba en un circo, todo estaba oscuro De repente la luz atrás de mí se prendió y había un payaso, me asusté Otro nivel eh, y, y desde entonces es como que le tengo cierto miedo a los payasos Como que, hey, a ver, espérate también el hecho, y que creo que es algo que podemos eh, abarcar en, en algún punto adelante, el hecho de, de no reconocer una cara humana, eh, el, el hecho de saber que es un humano, pero no reconocer la cara humana, también eh, puede llegar a generar ciertos miedos, que si no me equivoco vamos a hablar de esto después. En... No, pues de hecho, o sea, es muy
2: buen punto tocar ahorita, de que pues ya que seguimos abarcando en los miedos animales, eh, Ah, bueno, eh, de hecho, lo que habías mencionado, Manuel, de que hay miedos directos e indirectos, o sea, sí son diferentes tipos de miedos, pero si notan, aplican a lo mismo. O sea, siguen siendo estos miedos animales de, ok, yo soy un chango en la selva, y voy, y me acerqué a cierto árbol, y olí a miados, y de la nada una hiena me está de que persiguiendo. Ok, Típico. entonces el olor a miados de hiena, tal vez sea indicación de que me tengo que alejar y de aquí viene pues, o sea, mucho de cómo funcionan los animales, de por qué mean en ciertos lados, porque cómo marcan sus territorios y por esto también existe el miedo por asociación, porque pues tu cuerpo no nomás tiene que poder vivir algo para que le dé miedo, porque en muchos casos vas a estar muerto, a veces es, ah bueno, pues esto me pasó en este cierto lugar, pues tal vez sí como que Llego a lugares parecidos Me pueda pasar lo mismo Pero pues de aquí también salen de que muchas personas Que como que, no sé eh, De chiquitos les pasó algo De que en un parque de diversiones Y ahora siempre les da miedo O sea, Ay, no es que no sé, no me gustan los parques de diversiones Y se crean muchos de estos miedos Pero metiéndonos a tu tema Alan eh, De hecho mucho, Muchos de los miedos Se si notan como en las películas de terror y esas cosas vienen de distorsionar caras humanas o distorsionar pues mínimo cosas que ya, que ya conocemos cosas que ya relacionamos con como normales para nuestra vida y meterles un cambiecito para que nuestros cerebros piense ok, yo sé que eso es una cara humana pero hay ciertas características de eso que no conozco no reconozco, no sé por qué están así algo está mal tú lo único que estás viendo es un payaso con unos dientes filositos y unas como que lágrimas de, de rojo, ¿no? Pero pues para tu cerebro eso significa hay un humano chueco. ¿Quién sabe qué significa eso?
0: No nos gustan Prepara, los
2: prepárate, prepárate para agarrar tan puta uh -huh. o correr. Y... O sea, pues si no, no te ves como que... O sea, pues es, es buen mecanismo, ¿no? Si no conoces algo y te puede causar daño, corres, pero... Pues algo de lo que de hecho se aprovechan mucho estas películas de terror. Como, si ves La Monja... La monja, ¿por qué te da miedo si nomás, si nomás parece como que una viejita podrida? Pues una porque monja. parece una viejita, o sea, una viejita podrida no te debería poder estar siguiendo en la noche, ¿no?
0: No puede ver, no debería correr.
2: Ajá. De hecho, otro, otro ejemplo, o sea, es meterle características no, o sea, no comunes a cosas que ya son comunes para nosotros, los que, lo que causa miedo, o sea... Igual, la misma razón por la que los zombies que corren Dan más miedo que los zombies que no corren No es nomás porque ay, uno me va a alcanzar antes y me va a comer Es porque Tú ya estás, o sea, hasta, o sea, hasta en cosas que nosotros mismos creamos La idea de los zombies no le existía No existía a los humanos changos que vivían en la selva Existe para nosotros ahorita Pero si de chiquito, lo único que viste toda tu vida Eran zombies que caminaban La primera vez que vi la película de 28 Days Later Donde de la nada salen zombies que corren Estuve cagadísimo, o sea Mu muerto de miedo y, o sea, es por esto mismo y es de que, pues, un, es como que un sistema muy, que se me hace como que muy curada del cerebro humano y pues, ajá, no sé sí. eh, es, o sea, es como que la explicación de, de por qué muchas películas de terror o cómo aprovechan de, pues tú como que sentido natural de de querer relacionar todo a cosas que ya conoces
0: uh -huh. otra cosa que me topé cuando estaba medio investigando sobre las películas de terror es que muchas películas de terror utilizan hasta el audio, por ejemplo, utilizan, no sé si son frecuencias que no escuchamos o un cierto tipo como de que sonido que no escuchamos, pero que nuestros, nuestro cuerpo como que siente y nos pone incómodos. O sea, digamos que o sea, nuestro rango es aquí y agregan un mini sonidito de aquí, que es como... Tíííí". Entonces, te pone incómodo ese sonido. Entonces, mucho... Porque, o sea, hagan la prueba, porque yo, yo ya lo he hecho, por ejemplo... Una vez traté de ver una película de terror en avión, y pues no podía. O sea, traía los audífonos piratas de Aeroméxico, ¿no? Que no te dejan escuchar nada. O sea, no me da miedo, pues porque obviamente el audio no era como que tan... O sea, no, no causaba inmersivo. tanto... Ajá, no era tan inmersivo. Pero a ver, ponte a ver una película de terror en el cine. O sea, es, es, muy, es una experiencia muy diferente.
2: De, de hecho, y hablando no. de eso mismo del audio, también a veces usan escalas como que disonantes. Entonces, pues, a, o sea, tu cerebro La música es que se la hace bonita es porque como que Ah, bueno, pues todo como que fluye bien Bonito y quedan de que una nota Con la otra Llegan las películas de terror y te meten como que Pues a cosas que no quedan Y es ahí donde O sea, donde entran como que Estos fairs así de, de como que medio trompetillas Que serán como que distorsionadas En verdad es nomás porque están usando notas que, que no van unas con las otras Por decirlo así mm -hmm. Y eso está creando como que, um, o sea, está creando un sensory feedback en tu cerebro de como que, ah, pues, no sé, o sea, como que algo debería estar mejor, o sea, algo debería estar puesto en un lugar que no está, y todo Entonces, eso es con audio, o sea, tu cerebro está esperando de que dos, dos, dos notitas bonitas que, que queden una después de la otra, y le estás dando de que un, eso, o sea, esto... le, estás, le estás dando algo que no espera.
0: Es como cuando alguien y... está tocando el piano y no sabe. Y está de que tocando todo y te, te quedas como tenso, como ajá. que, oh, eso no debería estar.
2: Ajá, es, de hecho, esa es como que reacción de asco de que, o sea, tocan, ajá, todo de que, dun, 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 y te quedas como que, a oh, la madre. Ahora imagínate ese, a la madre, así como que rarito, metiéndole de que una monja podría que está corriendo por la pared.
0: Flotando. Se puede ver de dónde se
2: genera este, sí. ok, esto no está bien,
1: y sí. pues ajá. Y después sí, es, conocí, es tan, in tan increíble, ahorita estabas diciendo los mecanismos que se te sean curadas del cerebro humano, pero eso es, o sea, el cerebro tiene ese lado que te ayuda a identificar y cosas así, pero ese mismo lado que te ayuda a identificar como que también siento que es una navaja de doble filo, ese de que estar esperando una musiquita bonita de que notas eh, acordes y así, como que te la juega diferente... Porque al momento en el que no escuchas esa nota bonita, en el momento en el que escuchas las trompetas o al momento en el que ves zombies corriendo por primera vez, pues lo que estás acostumbrado se va todo a quién sabe dónde y entra el miedo y quién sabe qué pasa. Siento que que, siento que es de que no, no, no conozco cómo funciona el cerebro humano en detalle para nada, pero siento que es algo muy, muy curioso, como que, que algo que te, que te puede ayudar a, a, a tener miedo y estar alerta, pero algo que también que te da miedo, que
0: Ya. Ya volvimos.
1: Volvimos, ok, excelente.
0: Ya, una disculpa, pero sí, pero no sé qué pasó con el stream.
1: Sí, ya, ya estamos de vuelta, digo, ya. Ah, ya, ok, sí, sí ya. ya nos
2: quedamos. Bueno, eh, nos quedamos hablando de... Bueno, hubo un corto, rápido, internet pirata. Bueno, nos quedamos hablando de cómo... Muchas veces lo que más nos causa miedo es que nos muestren algo que ya esperamos o que ya conocemos, y al hacerlo un cambio desconocido, lo desconocido es lo que nos causa como que un miedo a, a nomás como que aceptarlo así, así como es. Entonces, bueno, de aquí nos, nos queríamos ir a nuestro siguiente punto, que son los miedos humanos, o, o pues así los llamamos, que son los miedos que están, pues de cierta manera... Creados por la sociedad o que solo pudieran existir en la sociedad humana, pero que aún así nos afectan. O sea, que aún así nos pueden afectar de que directamente, físicamente, emocionalmente, lo que sea. Y algo que no había mencionado hasta ahorita, voy a adrede, es porque en muchos de esos casos se puede ver como de cierta manera es nuestro lado animal reaccionando a un lado, a este como que el lado humano que creamos nosotros mismos. Y un muy buen ejemplo, se me hace las entrevistas de trabajo. Entonces, ¿por qué te da miedo una entrevista de trabajo? Y lo responde súper obvio. Ay, pues, porque no sé si voy a conseguir el trabajo. Pues, pues, o sea, si no sabes cómo derivar antes de entrar a tu clase de cálculo, ¿por qué no te dan? O sea, pues hay gente como que pues, le le preguntas, Ay, ¿te da miedo derivar? Pues, no, o sea, nomás pues voy, voy a entrar a la clase, voy a aprender y ya pero es porque en la clase de cálculo de derivar, pues tal vez afecte poquito menos tu vida que si no consigues un trabajo que te va a dejar comer. Entonces, y aquí se me hace que entra muy bien lo de lo, de lo conocido contra lo desconocido. Porque es esta como que incertidumbre grande que hay detrás de, ok, voy a entrar con una persona que tiene pues más poder que yo, de cierta manera, y pues voy a platicar con ella. Una conversación, yo sí sé hacer eso. Soy humano. Pero esa conversación, en verdad, no es una conversación de verdad. O sea, es como que algo planeado, algo que está como que, que tiene su estrategia. Y, y al mismo tiempo es algo que te va a afectar directamente para, para si puedes conseguir algo que quieres. Y si no, pues, o sea, sabes que te vas a sentir como que medio pateado porque, ah, pues no lo puedo conseguir. Tal vez era de que tu trabajo, del trabajo de tu O sea, entran todos estos factores y es esta misma incertidumbre la cual causa de que, ah, pues, no la quiero cagar, ¿no? O sea, me da miedo. Y... No sé, o sea, se me hace como que... De cierta manera... Como que hay opening O sea, se me hace que como que nos, nos, nos abre poquito la perspectiva saber cómo o sea, todas estas cosas que nos dan miedo que en verdad como que si lo piensas de cierta manera, así como que muy objetivamente no te deberían dar miedo pero es nuestro mismo como que cerebro chango como que otra vez metiéndonos en, en, en el sistema de tienes que estar preparado, o sea, prepárate para lo que sea eh, tenle miedo a lo desconocido y no sé se me, hace, se me hace muy cool que que algo creado por nosotros mismos nos venga y nos esté mordiendo la, la pata izquierda
0: y cuando más no necesitamos no
1: estar yo sé no no, y después, ahorita que mencionaste este, la conexión de entre este miedo social y que también entre el miedo de supernatural del ser humano chango eh, y tú mismo lo dijiste el miedo a la, al incertidumbre y a lo desconocido, al final del día creo que ese miedo a la incertidumbre y lo desconocido es como que la base de todos los miedos, o por, por lo menos los tres tipos de miedo que estamos mencionando aquí como que cuando tú no conoces algo o, o hasta cierto punto, no sé, digamos, ahorita me puse a pensar un ejemplo y muy relacionado a la sociedad. Digamos que en, en, en una familia, no sé, le tienen miedo a las arañas porque una vez a una tía se la comieron entre tres arañas y se murió. No sé, un ejemplo un poco, no sé, a ver, lo que se me ocurrió especial de Halloween. Eh, entonces en la familia es como que no Siempre cuentan esa historia de cómo a la tía Se la comieron tres arañas y cómo se murió Y cuentan esa historia y cuentan esa historia Tú nunca en tu vida has visto una araña Nunca en tu vida has interactuado con una araña Pero ya estás cagadísimo de las arañas Porque sabes que son capaces De hacer eso Entonces, eh, o sea También creo que en la sociedad puede llegar a pasar eso Como la sociedad normaliza Tanto que nos encanta hablar del poder normalizador Normaliza algo que Una vez hizo algo mal, o, o como que generalmente, tendencialmente, trae cosas o resultados malos, entonces automáticamente, como nosotros no lo conocemos y no lo hemos vivido de primera mano, eh, ya nos da miedo, o sea, entonces al, al primo Juanito ya le dan miedo las arañas, porque a la tía Yoli se la comieron tres arañas un día, y toda su vida le va a tener miedo a las arañas, y cuando vea uno una va a estar aterrorizado, estoy segurísimo. Y, y este miedo, a, o sea, ni siquiera fue de primera mano, para, nunca fue de primera mano, nunca tuvo interacciones con arañas peligrosas, simplemente su familia se lo pegó y ahora ya tiene miedo y, y va a tener ese miedo eh, de por vida. Y creo que esas también son cosas que pueden pasar a mucha más grande escala.
2: Pero, de hecho, ese ejemplo en específico que diste es, 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 es muy curioso, porque pues <risa> no necesitaría la familia para que un niño esté cagado de arañas. Entonces, hubo un estudio donde pues, reunieron a muchos niños chiquitos, o sea, chiquitos, chiquitos, pero pues ya que ya podían hablar, ¿no? Y pues les empiezan a enseñar imágenes de animales, a ver cuáles dan miedo y cuáles no. O sea, un león, tú dirías que te da miedo de que sí, si, o sea, pone que ya, que ya sabes lo que es capaz de hacer un león, ¿no? Y si vas y te come la cara. Pues entonces de que, ah, bueno, pues te daría miedo ver un león, pues, sí o no. Y así no. Pero pues, al enseñarle imágenes, imágenes, lo que estaba resaltando mucho era que a los niños chiquitos les daban miedo mucho las arañas y las serpientes. A pesar de si habían visto una araña o una serpiente, muchos niños nunca habían visto una serpiente en su vida. Y muchas de estas arañas también nunca las habían visto. Pero les estaban dando mucho miedo a las arañas y las serpientes. Foto de araña, miedo. Foto de serpiente, miedo. Entonces pues me puse a investigar sobre esto y pues resulta que en la naturaleza hay dos tipos bueno, más que nada para los humanos pero en la naturaleza hay un miedo aparte de como, o sea el instintivo lo podemos, bueno, yo igual le quise dar nombres a esto, entonces es como que el miedo social o, o, el, o el miedo como que pas, eh, transmitido y el miedo genético entonces, tú, si estás bien bebé y vas con una plantita y tiene espinas y la agarras, te va a picar y te va a doler y vas a reaccionar y vas a quitar la mano. ¿Por qué? Un dolor? Cosas
1: masoquista,
0: claro. Un bebé. Me choca cuando me bebes y salen masoquistas.
2: <ríe> bueno, ¿por qué, el, ¿por qué el dolor automáticamente te causa que no quieras seguir haciendo algo? ah pues porque se siente feo pero o sea que es, es sentirse feo pensándolo así como que eh, o sea como en, como un animal no? de que evolucionar mente y la chingada pues o sea en verdad es, es una memoria o sea es cierta cosa me puede causar daño y pues tu cuerpo de cierta manera se está acordando de cómo eso le ha causado daño como organismo antes entonces quiere alejarse de eso entonces en verdad lo que vemos es que si sí hay memorias, memorias entre comillas, que se pasan nomás existiendo, o sea así como los pájaros saben volar nomás por instinto, pues el instinto en verdad es como que una cierta memoria que pues nomás se le pasa a través del ADN, ¿no? de, de, la gene, de los genes, y pues lo que podemos ver es que los humanos, o sea cualquier instinto en verdad es, es memoria genética, pero lo que podemos ver es que hay ciertos casos donde esta memoria se hace muy evidente hasta, en el, hasta como que ya en el sentido más de, de, o sea, de, de pensarlo, ¿no? porque una araña y una serpiente te da miedo aunque nunca hayas visto una? Pues probablemente sea, y pues o sea, hay de que estudios de esto y pues son, son hipótesis, ¿no? Pero las arañas y las serpientes han sido organismos que pues han existido mucho tiempo. Y han existido durante toda la existencia de la humanidad. Entonces. Si nos estamos desarrollando como, como especie. De, al, al lado de otras especies. Que están constantemente ahí. Que están comúnmente ahí. Y siempre son como que. Especies que nos pueden estar causando daño. Pues el, el, el cerebro. Lo que empieza a hacer, Bueno. Pues más que nada la, la evolución. La selección natural. Es que los organismos que nacen, o sea, los humanos que nacen y tienen una reacción como que de asco y de terror a ciertas características visuales pues solían alejarse de peligros más comúnmente ¿qué quiero decir con esto? humanos, personas que nacían y que veían una bolita con piernas largas asquerosas probablemente me puede causar daño pues al ver una araña, aunque esté morrito Va a decir, ¡Iu, qué asco! Y se va a alejar. En vez de un morrito todo pendejo que nace chango ahí en, en la selva. Y, ¡Ey! ¿Qué es eso? Le mete el dedo, le pica, la viuda negra se murió. Entonces vemos como ahí de que estos miedos que se crean... O sea, que ya vienen con nosotros. Y, y pues a, me quería meterle la lenta, nomás lo, lo empecé como que a ver por, por lo que dijiste de las arañas. Pero pues se me hace como que cool que, que existen estas cosas, o sea... No, no lo piensas, no es algo en lo que piensas, pero... Tú tienes memorias que no son tuyas. Pero pues se llaman instinto. O sea, así, así les decimos. Pero en verdad, pues son memorias, ¿no? De cierta manera. Y, y son como que miedos con los que naciste y pues... Te chingaste. O sea, es tu cuerpo lo que andas a morir. Y pues el igual con las serpientes ¿no? O sea, el morrito que vea como que... Un collar que se mueve en el piso. Y lo quiere agarrar y lo muerda ni se muera. Pues, pues se va a morir. Y el que le dé
1: asco, esa como que ese espagueti eh, peligroso, pues no sea va a morir. Yeah. Me encanta como dijiste collar y después dijiste espagueti peligroso, asombroso. Para sí. referirte a una serpiente. Sí.
0: De hecho, pues una de las fobias más comunes del mundo, ahorita estoy investigando, es la arachnofobia. Exactamente. Son las Exactamente. Arañas. Y pues sí, ahorita que decías lo de las arañas, también me acordé mucho que, por ejemplo, las patas... Como que una bola con patas. O sea, no importa si son araña o no. Eh, por ejemplo, las cucarachas también. A mucha gente le, da, le dan asco las cucarachas. Y siempre es como que, iu, mátala. y, es, o sea, y, y más, A mí me ha tocado más a las niñas. Por ejemplo, muchas niñas como que se mete una cucaracha al salón y es de que se van hasta la otra esquina. Y tú de que, ¿qué pedo? ¿Quién la mata? ¿Quién es el elegido? Pero <risa> sí.
2: Pues sí, es o sea, el asco el asco de cierta manera es de que una manera de reaccionar al miedo, pero hecho de una manera en el que o sea, no se tenga que activar no este lado como que de, de le peleo o no le peleo, sino más que nada, más como que aléjate de eso. O sea, te puede traer daño, pero si no te le acercas ni pedo. Y pues es lo que pasa de que pues con muchas cosas. Y ajá. Y pues Metiéndonos a lo de la aracnofobia, de hecho se nos hacía un buen punto, tocar de que pues, las fobias en general, ¿y de dónde vienen? Y pues, no sé si quieras aventártelo tú, Alan. Um,
1: ¿Las fobias? ¿Las fobias? Sí, no, pero espérame, creo que primero, ok, ya voy a ser muy explícito, al final va a ser un punto que que toquemos, creo yo, pero ahorita relacionándolo a lo, a lo social, sí. eh, Manuel, eh, el Manuel tenía un punto muy que se me hace muy curioso de relacionarlo con, con nosotros como mexicanos con el Día de Muertos.
0: Ah, sí, eh, pues como ya muchos lo saben, México tiene una relación bien curada con la muerte y me gustaría hablar de eso porque yo uh, algo de lo que estábamos platicando antes de hacer el podcast eh, específicamente, pues los tres, era como que todos los, todos los organismos vivos le tienen miedo a la muerte. Y no, y no nomás miedo a la muerte de una manera eh, como filosófica, sino miedo a dejar de existir porque tu cuerpo y todos los organismos vivos siempre luchan por seguir viviendo, ¿no? O sea, lo vemos en las bacterias, en los animales y en los humanos, no es algo nomás de los humanos. Pero con los humanos está incurada porque ya no, ya no se vuelve nomás el miedo de... De, de morir, sino del dejar de existir. Y ahí nos metemos como a un rollo filosófico que me gusta mucho. Y pues aprovechando que es Halloween y que ya casi es Día de Muertos. Bueno, en el sur, porque en el norte nunca celebramos eso. Pero bueno, eh, el autor Octavio Paz publicó en su libro El laberinto de la soledad, que es una lectura que se la recomiendo mucho. Tiene un capítulo bien curada donde relaciona las fiestas con el mexicano y el Día de Muertos. Entonces, estaba pensando sobre la muerte y México, ¿no? Y cómo muchas veces no nos toca la muerte y nunca nos preocupa hasta que o, un, o una persona de la familia se muere, o un amigo se muere, o alguien, por ejemplo, cuando se murió Michael Jackson, uff, no, entré en depresión. Pero bueno, yo creo que como que nunca nunca hablamos mucho de la, de la muerte y se vuelve muy tabú. Entonces... Eh, me gustaría leer algunas citas del libro como para ir explicando más sobre los puntos que quiero tocar. Eh, una de las citas es, para los cristianos la muerte es un tránsito, un salto mortal entre dos vidas, la temporal y la ultraterrena. Para los aztecas, la manera más honda de participar en la continua regener regeneración de las fuerzas creadoras. Entonces, antes la muerte era como que, ah, pues es algo que yo no controlo. O sea, es como es algo que sigue el flujo de su vida. O sea, pregúntale a tu tía cristiana y es como es que Dios lo hizo y Dios decide cuándo me voy a morir y esto y el otro, ¿no? O sea, no es como que ah, voy a dejar de existir, es como voy a ir al cielo. Como un tránsito, ¿no? Como dice esta quote. Y para los aztecas, no creo que queden muchos, pero los que, los que estaban, como... De hecho, se veía hasta como algo bueno, porque había un ritual, que era como mi deporte, que es el juego de pelota, que de hecho los que ganaban eran los que sacrificaban, porque era como que, ah, o sea, tú te vas a ir de que con los dioses. Sin, o sea, si ganas de que el juego, cuando se te hace raro porque es como que no, el castigo debería ser que te mataran, pero no, para ellos no. Para ellos morir era como que uff, era lo mejor. Pero resalta mucho la muerte moderna este autor con la muerte de las generaciones de antes, donde dice, nadie cuenta con ella, todo la suprime, las predicas de los políticos, los anuncios de los comerciantes... La moral pública, las costumbres, la alegría bajo precio y la salud, el alcance de todos que nos ofrecen hospitales, farmacias y campos deportivos. Donde yo esa cita la, la relaciono mucho con la mentalidad que tenemos de que nunca nos vamos a morir y nunca contemplamos que nos vamos a morir. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, preparar, preparar, se me olvidó el nombre, pero el papelito donde pones a quién se le va tu dinero. Preparar el esa testamento. cosa, el testamento, preparar tu testamento... Sí. Ir a la galloso para platicar, ¿eh? pues a ver, ¿qué va a pasar? Es como súper tabú, no, no quieres pensar en eso. Y otra de las citas bien curadas que se me dice es, para el mexicano la muerte también carece de significado, pero para otros países la muerte es algo que no se toca ni se juega con ella. Pero el mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la caricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Octavio Paz estaba medio loquito. Pero en algo que sí tiene razón es que los mexicanos sí jugamos mucho con la idea de la muerte y no nomás en el, en el día de... Pues de los... Pues sí, es donde ponen los altares, ¿no? O sea, no nomás el día de los muertos. Simplemente el simple hecho de como que siempre estar en sociedad, siempre estar en, en fiesta. Jugamos mucho con la idea de la muerte y de que, qué pasaría si me, si me muero. Pero otro psicólogo de la UNAM opinó pues de hecho Ah, um,
2: si me dejas mencionar O sea, pues sí, si no tan... oh, okay. ok, o sea, nomás es como con punto de agregar uh
0: -huh.
2: Si ven, en la sociedad mexicana Es como que Un personaje, la muerte uh -huh. Algo que la neta no ves en casi ningún otro lado O sea, la Katrina La muerte O sea, de que Pues para el día de los muertos, la calaverita de azúcar Es como que, algo que de cierta manera Le hemos, o sea La hemos hecho humana o sea, le hemos hecho como que una persona. En, en la lotería está la muerte. O sea, en, en, en todos lados vemos como que esta. Burla. Esta personificación de, de la muerte. Y no sé. O sea, se nos hacía como que. Como que raro que una sociedad ha llegado al punto donde, como que está es tan prevalente en la sociedad este, este, como que constructo. Porque la muerte, o sea, la muerte en verdad no es nada. Es nomás. Pues dejas de funcionar como organismo, uh -huh. pero le hemos dado este como que significado al punto de convertirlo en una persona o en un como que ente
0: que llega. Sí. Tenía que creo, ser ¿no? México. No, esto, ya, sí, ya por nuestra. O sea, es cierto lo que dices. Llegó por nuestra historia, obviamente por nuestra conexión con lo prehispánico y nuestra conexión con el cristianismo. Obviamente vamos a agarrar rituales para todo y uno, pues uno de los ritos o es como tú dices, ¿no? Hacer la muerte, hacer de que hacerle un personaje a esta entidad que en otros países como, pues te moriste y ya, aquí es como, pues te llevó la muerte y te vamos a poner tu calaverita y tu panecito y tu todo. Entonces, eh, otra de las citas, de hecho, que iba a ir es adornamos nuestras casas con cráneos, comemos el día de los difuntos, panes que fingen huesos y nos divierten canciones y chascarrillos en los que ríe la muerte pelona, porque no tiene pelo. Pero toda esa fanfarrona familiaridad no nos dispensa de la pregunta que todos nos hacemos que es la muerte, no hemos inventado una nueva respuesta y cada vez que nos la preguntamos, nos encogemos de hombros, ¿qué me importa la muerte si no me importa la vida? Entonces habla más o menos como de, no sé, o sea, los mexicanos no es como que descubrimos algo más de la muerte, simplemente nos burlamos, como opina eh, mi tocayo Manuel González y investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, dice, festejar la muerte... Recibirla con alegría e incluso reírnos de ella es la manera en que los mexicanos tratamos de asimilar sin miedo al fin de nuestros días. Este tipo de festejo que solo se observa en México es para hacer cotidiana la muerte y quitarnos el miedo a morir. Y se me hizo bien curada porque, pues es que sí es cierto, o sea, muchas veces, no como organismo, pero como humano, si sí te pones a pensar como que, ¿este güey iría a mi funeral o le valdría verga? O sea, te empiezas a preguntar estas cosas, ¿no? De que, ¿qué pasaría mi funeral? Como que, ¿qué diría. Todos han preguntado,
2: más? ¿qué pasaría si fingen su muerte y van a su funeral para, para ver de que, qué dicen?
0: Tienes problemas psicológicos. Sería porque... divertido. O
2: sea, no te hagas, el... sería
0: divertido. ¿Y
2: qué clase de sociedad crea un snack para gente muerta? O sea, el pan de muerto, ¿qué es? El... O sea, suena como que súper común, pero si la neta piensen, no es como que pan de muertos. Muertos muertitos. O sea, uh -huh. es, es... O sea, un... Eh, ¿Cómo se dice? Pastry. Ah. Eh, bueno, es, es... O sea, es un... un pan. Es un que creamos para una cierta ocasión. Pero que estamos esperando todo el año de que... Ah, güey, que ya sea noviembre para
0: el pan de muerto. Y es como lo que... Coca-Cola, lo inventó Coca-Cola. Es una <risa> campaña o sea, de marketing.
2: Es algo que, que creamos para como que, ah, pues el respeto a la gente que se va y pues los ayuda en su transición a la tierra, más pero no, o sea, todo nomás estamos buscando traernos el pan de muerto, y es, o sea, se me hace bien, la neta, que pues una sociedad pueda llegar a, a como que aceptar algo así de, de pesado tan, tan ampliamente, pero, o sea, piensen piénsenlo tantito, la neta está medio chueco, pero, Saja. Sí, y... pero es que sí.
1: No, no, continúa. Sí, Sí creo nomás así un detallito, uh -huh. como lo que dijo Manuel al final, eh, no sé, o sea, siento que la misma sociedad mexicana a, a, ha decidido festejar a esta que es la, la muerte y simbolizarla de tantas maneras como para, para, hacerla, para hacerla poquito más alegre, como que sí le tiene miedo, porque, que, o sea, como sociedad, ¿qué sociedad no le tiene miedo? o que, ¿qué ser humano no le tiene miedo a la muerte? o al dejar, dejar de existir, que ahorita vamos a hablar de eso, pero, pero no sé, como que los mexicanos han decidido festejarla para ignorar un poco ese miedo, porque no creo que, no creo que ese miedo se haya transformado en algo más creo que sí, ahí simplemente han decidido como que eh, venerarla y, y hacer pan de muerto y jugar a la lotería y todo eso para ignorar un poquito ese miedo, creo yo. Sí. Eh, sí.
2: Es, bueno, sí. y de hecho... Ah, bueno, sorry.
0: Dale. Ah, bueno. No, pues, te, te doy el permiso, Diego, para que continúes con tu comentario.
2: <risa> bueno, eh, de hecho, pues, yo quería hablar de mi relación con la muerte. Y... ¿Cuánto llevan? Eh, como <risa> dos años. Mm. Ya estoy pensando en pedirle matrimonio, de hecho. Bueno, eh, yo siempre tenía miedo de que a morirme, ya o sea, que desde chiquito. Y era como que, o sea, un miedo que sí tenía como que pesadón y... O sea, me acuerdo que a veces nomás de que me llamé a dormir Y me ponía a pensar de que Me iba a morir Y me ponía a llorar O sea, un no, no. morrito de ocho años llorando en su cama Porque empezaba a pensar de que se iba a morir Casual Y pues estaba casual, conchita <risa> Y pues ajá O sea, nomás era lo que, que pues, siempre tenía en mente ¿no? no sé por qué Y me acuerdo que como que más o menos A los 15 años Por ahí Um, que pues paré de creer en la religión de mi familia. Pues entré como que en este trip bien de... Ah, es que soy un pensador um, súper poderoso nomás porque como que ah, bueno, pues ya no creo en... que O sea, les pasa a todos los pendejos. O sea, como que típica que le tiran mierda a los ateos de... Es que se creen de que pinches... Um, no, sí, no, pues. ajá Pero pues no. O sea, fue mi trip de como tres meses, pero bueno, ajá. Y me acuerdo que era como que... Pero o sea, ese, ese como que trip de, de tres meses de como que tirarle muy chilo, me acuerdo que me ayudó mucho a como que aceptar esta manera de como que ver la muerte. Que es... O sea, a mí ahorita ya no me da miedo la muerte. No es que me quiera morir, no es que no quiera seguir viviendo, es nomás que no me da miedo el no existir. Sí me da miedo la muerte, porque no quiero llegar okay, a ese punto. O sea, pues obviamente todos, todos, queremos, todos queremos llegar, pues lo más lejos que podamos en la vida, ¿no? Pues seguir viviendo. Pero es que se me hace que hace falta como crear esta distinción muy grande entre el miedo a vivir y el miedo a no existir, como ya has mencionado. Y siento que es la segunda parte en la que le da más miedo a la gente. Porque, o sea, al menos de que te dé miedo morirte de una manera dolorosa, a nadie le da miedo morirse, o sea, como que el, el acto de morirse, el acto de nomás como que cerrar los ojos para siempre, no es nada guau, es el no saber si el negro no existe, y no es que, o sea, el, el, el no sé qué se siente no poder sentir, y me da miedo no saber qué se siente no poder sentir, el, el no saber si voy a ver negro por el resto de la existencia... O si no voy a ni poder ver negro. O si se puede no ver nada. Es, o sea, es como que estas preguntas raras, ¿no?
1: Sí, aquí regresamos y... al no al no saber, la incertidumbre. Ajá, uh -huh. la incertidumbre.
2: Pero... Pues llega al punto en el que está como que... O sea, pues no sé, o sea... Es decir, ¿qué, ¿qué voy a sentir cuando me muera? Y ahí me quedé como que con cara de pendejo. Pues es ¿sí, cuando me muera ni voy a saber que estoy muerto. O sea... Cuando me muera... No voy a sentir que no siento, nomás no voy a sentir, punto. No voy a saber que no sé, nomás no voy a saber.
0: Pues depende a quién le preguntes.
2: Bueno, claro, ajá, claro. claro. Pero, o sea, supongo que los que pien que los que creen que se van a ir a un lugar mejor, pues no le tienen tanto miedo. Uh -huh. Pero para la gente que no, la gente que le tiene miedo al no existir, o sea, nomás piensen de qué Pues no vas a saber que no sabes, no vas a sentir que no siento, nomás... O sea, no, no vas a saber que estás muerto. No hay. No haya que, como que, sufrirle tanto. Porque. Pues, o sea, suena feo, pero. Pues no vas a estar aquí para, como que. extrañar la vida. Entonces, no sé. A mí se me. Como que. Fue como que. Llegó un momento de epifanía donde no, no, es como que. Pues voy a vivir cuando me muera ni voy a saber que estoy muerto, entonces ni para qué la hago de pedo. O sea, los momentos antes de mi muerte, si son de que lentos y dolorosos, pues tal vez sí sepa que me voy a morir. Pero, o sea, yo voy a seguir pensando a la madre, si uy, ok, tal vez la hago, hasta el momento en el que no pueda pensar eso. Y el momento en el que no pueda pensar eso, no voy a saber que no lo estoy pensando. Vaya, y ajá, no sé, se me, hacía, ah, se me hace que tal vez sea una manera saludable de... De aceptar la muerte, o tal vez sea una manera increíblemente insaludable de aceptar la muerte, se lo dejo a su criterio. Y ahí el que lo quiera pensar tantito más, lo puede aceptar. ¿Algún... Así yo le perdí el miedo al no existir.
0: No, ya me sentí mejor, eh, Diego, gracias. La verdad. Pero no. A, no. a mí no me gustaría agregar... A mí <ríe> me gustaría agregar que, como dice Diego, eh, bueno, para empezar, si un papá o un adolescente no está escuchando, es normal que te vuelvas medio ateo es normal, porque obviamente no vas, a, no vas a tener las mismas respuestas, no vas a buscar las mismas respuestas en la religión que de chiquito. Pero bueno, haciendo eso al lado, eh, yo creo que la, la conclusión del vacío filosófico que es la muerte es algo que muchas personas, pues como tú dices, Diego, tal vez es saludable, tal vez no, a muchas personas no le es suficiente, no le es suficiente esa respuesta de que pues ya no vas a sentir nada, no es ni negro ni blanco, es nada. Entonces... Hay personas que tienen, por ejemplo, eh, seres queridos que pues, se murieron, les llegó la muerte pelona, y pues simplemente para ellos una mejor, una mejor sensación en su vida es yo voy a llegar con esa persona cuando a mí me toque. Cuando llegue la muerte pelona, yo voy a estar con esa persona, no sé, por ejemplo, en el cielo. O por fin voy a ver a, a, a Juan Gabriel, ¿sabes cómo? Yo amo a Juan Gabriel y yo lo quiero ver en el cielo y voy a ver a Michael Jackson eso es, eso, es una, ajá, o sea, eso es una mejor respuesta para ellos en su día a día que llegar a la, a la conclusión de a la bestia. Esto es lo único que tengo. Esas personas ya se fueron. Ya no voy a escuchar a Juan Gabriel cantar en vivo nunca en mi vida. O sea, es algo bien difícil de, de aceptar para algunas personas. Y yo creo que depende pues, de la persona, ¿no? Es como, yo, yo también comparto tu, tu opinión, Diego. O sea, yo lo veo más como así como un vacío como un vacío filosófico donde es el fin o sea pero también lo veo como por ejemplo un poquito más hippie donde como los budistas piensan pues todo está conectado no entonces si tú saliste de la tierra pues vas a volver a la tierra de alguna de alguna manera o sea tal vez ya no mande que
2: si me hago astronauta y me en el espacio
0: eh, pues a la tierra pero la luna sabes cómo entonces eh, pues este esta idea de los vistos me gusta mucho que es como todo está conectado sabes como o sea la comida que te estás comiendo o sea viene no nomás como que el animalito es todo está conectado todo es como la gallina no como los animales
1: sean veganos bueno okay, sí, es cierto tenía que decir eso.
0: pero simplemente es como ok, no me va a morir yo mi conciencia simplemente va a dejar de estar funcionando y todo mi cuerpo pues se lo van a comer los gusanos sabes como y ya esa es como mi mi conclusión de la muerte filosóficamente, no sé si voy a reencarnar en una mariposa, estaría padre ser un tiburón o algo así, pero simplemente mi relación con la muerte es como pues ni modo, voy a voy a volver al, al planeta Tierra de alguna manera.
2: Si pudieran ser un animal, ¿qué animal si eran? Fueran, perdón.
0: Si eran. Yo un, sea, <risa> un gato.
1: Serían.
0: Yo un gato. Un águila frío. estaría
1: chilo. Te mueves un un putis, así de así que eso es un...
0: Yo creo... Yo estaría para ser una tortuga.
1: El Manuel Díaz es una ardilla, voladora. Ahí
0: se queda. Ah, sí, yo soy ya... Un, un gato también está muy padre. A mí me gustan mucho los gatos.
1: Pero, a ver, ya, nos estamos desviando. Nomás quería agregar este... Que claro que está este lado de la muerte. Eh, de la incertidumbre y no saber qué va a pasar. Y es negro, es gris, es nada que hay. Que, pero también, o sea, es eh, eh, muy... O sea, siento que es como que este otro lado el miedo a, a, a dejar de estar vivo, pero el, no, el hecho de no saber cuándo te va a llegar la muerte, o sea, y regresamos al no saber, a la incertidumbre, pero el hecho de no saber cuándo te va a llegar la muerte y el miedo de cumpliré, cumpliré mis objetivos o, o, o qué, o sea, lograré algo en mi vida para, el moment, para cuando el momento llegue. Siento que ese también es otro miedo eh, sobrehumano que existe mucho como que seré algo, seré algo antes de morir o, o voy a lo, cumplir mis objetivos o, o así. Y siento que también se podría ver que relacion, muy relacionado pues a la muerte, claro, desde este otro punto de vista. Eh... Ah, bueno,
2: ajá. O sea, pero pues, bueno, de hecho, para eso tenemos que introducir nuestro tercer y pues de cierta manera, como que última manera de, de ver los miedos, que es el miedo sobrehumano. Así le, le pusimos nosotros. Somos, somos filósofos, no se preocupen. Eh, pues acá, venimos al miedo sobrehumano, que es el miedo creado no ti mismo, que no, tiene una solución o, o final concreto, no, tiene una... no, no, no te afecta de alguna manera como que 100% no, nomás le no, 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 algo que tú mismo creaste, tomando el ejemplo de ser un fracaso en la vida. O sea, quiero, me da no, no, llegar a no, algo en la vida, ¿Qué es ese no, ¿Qué es eso que te puede llegar a pasar... ...si no llegas a hacer ese algo? ¿En qué, qué... ...qué va a pasar... ...que va como que ser el momento exacto... ...en el que digas... chingado ...ya no soy nadie en la vida... ...o... ...o qué va a ser ese algo que pase... Que, ...que digas... ...madre... ...ya no puedo llegar a hacer nada... En, ...o sea... ...son estas como que... ...ideas que nosotros mismos nos creamos... ...que nos afectan a nosotros mismos... ...que son como que pues ya... ...los miedos sobrehumanos... ...porque pues ya no, ya no es nada que como que te va a afectar en tu en tu en tu vida así de que física por si, de, de cierta manera es más no más como que tu mismo cerebro inventándose un un chinga tu madre para que te sientas mal no sé sí. bueno ja, bueno ya entonces pues Alan
1: abrenos el, el punto sí pues e exactamente son miedos como que tú mismo te insertas, que también de cierta manera vienen como de la sociedad, creo yo, de ley, porque el ser humano es un ser social por naturaleza, entonces, eh, pero estos miedos sí como que el mismo ser humano los, los explota, como que se hace self-sabotage, no sé, auto -autosabotaje, no sé por qué no lo dije en español, eh, pero así, y este, regresando un poco este miedo a lograr nada en la vida, como dijo Diego, no hay absolutamente nada que te indique cuando... Ese suceso ya llegó cuando sea imposible llegar a hacer alguna vida. Eh, y, y simplemente son, son como que cosas que existen ahí, que tal vez no las piensas todos los días, pero de repente en un momento filosófico a las 2 de la mañana con tus compas después de la fiesta. Es como que, güey ¿y qué pasa si no llegamos a ser alguien en la vida? O algo así. Son esas preguntas filosóficas que hasta cierto punto sí te, trae, te traen miedo, que es sean verdad y no sé por ejemplo aquí otro ejemplo en el que, que puedo pensar es el miedo al futuro que está totalmente relacionado a la incertidumbre eh, no sé si alguno de ustedes quiere hablar de su perspectiva con el futuro o quieren que
0: yo a mí me gustaría comentar eh, sobre el futuro porque yo creo que pasa mucho no sé si ustedes, pero cuando entré a la universidad me pasó mucho porque es como ok, entre esta carrera estos güeyes saben todo, eh, a mí se me olvidó que es 7 menos 4. O sea, en plena clase. O sea, ¿cómo yo voy a ser un profesional, un licenciado? Se me olvidó 7 menos 4. O sea, ¿qué voy a hacer yo en un trabajo? Sabes como Entonces, como este miedo al futuro, yo creo que depende mucho de la, de la situación de la persona. Porque, por ejemplo, cuando... O sea, lo, lo curado de los, de los humanos es que... Somos los únicos, únicos seres que considera el futuro y el pasado. ¿Sabes cómo? Cuando muchas veces pues no existe. O sea, en realidad el futuro y el pasado es solo, bueno, el pasado existió, pero son construcciones que hacemos nosotros. ¿Sabes cómo? El futuro no es algo, como dice Diego, no es algo físico, o sea, es algo abstracto, que son, son millones de posibilidades donde pues muchas veces ni siquiera, o sea, no sabemos si yo salgo de aquí y un avión cae en mi casa. ¿Sabes cómo? O sea, es una posibilidad también. Entonces, yo creo que el miedo al futuro eh, viene mucho de, de, la, de las, de, por ejemplo, las expectativas que las personas tienen de ti. No sé si ustedes se, se, sí. pues, como que se relacionarán a esta idea, pero muchas veces las expectativas, nada más que te ponen tus papás, tus amigos, siempre las expectativas que tú solito te pones o que la sociedad te pone, es como, es como cuando tu tía, estás, estás, en, estás en la comida familiar y te ¿Para cuándo la novia? ¿Para cuándo la novia? ¿Qué pasó? O sea, es como, o sea, como que esas expectativas donde, o sea, la tía no, no está presionada de tener novia. O sea, tu tía puede que nomás te, se la esté curando. Y muchas cosas tal vez pasan así, como de que, hey, ¿cómo vas en la carrera? Y es como, o sea, acabas de reparar un examen. Entonces, mucho, o sea, mucho del mío al futuro yo creo que está relacionado mucho a las, a las expectativas. No sé si Diego quisieras comentar algo sobre esto.
2: De hecho, para agregarle, siento que no nomás como que las expectativas, sino como que esa, bueno, igual expectativa, pero de que, de que como que te mantengas constante a lo que eres ahorita, de cierta manera. O sea, todos esperan que hagas cambios y que hagas algo más, pero al mismo tiempo siento que muchas veces como que esperan que de cierta manera sigamos siendo iguales en alguna parte. Como, por ejemplo, yo tengo amigos que pone, de chiquito, de en la primaria, les iba súper bien en la escuela. Y de que, o sea, así de que, pues, típico niño de, de puros dieces en la primaria, en los, en los spelling bees, se la rifaban, etc. Y pues es como que, ah, bueno, pues, Simón, niño nerdito. Pero ya de que secundaria prepa, le empiezan a bajar las calificaciones y es como que, ay, tú eras bien inteligente, chiquito, ¿qué te pasó? y es como que pues o sea el, se me se hacen como que cosas muy diferentes el nivel de primaria y secundaria como para compararlo de que a la preparación, o sea y aparte es como que son, son etapas completamente diferentes en la vida sí. pueden haber muchas otras cosas que van afectando como te dan escuela pero pues es como que te juzgan bas ahorita basado en lo que eras antes o lo que hacías antes aunque los contextos pueden ser completamente diferentes. Entonces, muchas veces... Aquí es donde... Veo que mucha gente tiene como que miedo a... No sé. Lo, lo más simple. Ay, es que me quiero pintar el pelo. Pues viene del, viene del mismo miedo. El... Ay, pero pues es que... Si ahorita no tengo el pelo pintado... Y ahorita la gente me conoce... La gente me conoce como la persona que no tiene pelo pintado. Y si me pinto el pelo... Voy a, ya no voy a ser la persona que conocen que no tiene el pelo pintado. Voy a ser... La persona que conocen, que ahora tiene el pelo pintado.
0: Así. Ay, no. Para acabar. <risa>
2: ahora, ahora persona que ya sabe que <risa> tiene el pelo azul. Bueno, ajá. Y, pues, o sea, ejemplo muy simple, pero creo que ya ustedes pueden relacionar como que en todos los aspectos en los que esto puede pasar. Y siento que eso igual entra con lo de, de que las carreras y así, ¿no? Que, pues, o sea, es como que algo muy común ahorita. Pues sí, o sea, yo me metí a una cierta carrera, pero pues a veces me entran mis trips de archivos y me sale y me hago escritor. Quiero hacer un libro. O sea, y la neta también quiero dirigir una película. Y es como que super súper artística esa madre, pero o pues ahorita estoy estudiando aquí ingeniería en biotecnologías y quiero ser investigador genético. O sea.
0: No. Y.
2: Sí. Ay, bueno, pero se entiende. <risa> o sea, me da miedo saber qué va a hacer en el futuro. Pues sí, un chingo. Porque quiero hacer muchas cosas. Pero al mismo tiempo... No. Me quiero enfocar en una sola cosa. Porque a mí me gusta dedicarle de que... O sea, yo sí soy de las personas que le pueden dedicar... De que 10 años a investigar una cosa... Por el, por, de que, por el gusto de nomás estarle dando y dando y dando. Pero al mismo tiempo... Puedo hacer una nueva cosa cada mes. Y eso se varía súper chilo. Uh
0: -huh.
2: Entonces tengo como que vistas, o sea, completamente polares de. O sea, de la vida, de, de qué hacer con, con mi existencia. Y saber que está limitada, nomás me pone más miedo de. Pues, güey, que así no alcance el tiempo. Sí. Y pues, ajá. O sea, no sé, se me hace como que. Pues, de, o sea, de la misma manera podemos decir, o sea, volver a lo mismo. Los miedos vienen de que tú ya conoces algo y se te están presentando algo que no conoces. O que es lo mismo, pero cambiado. Uh -huh. ¿Por qué me da miedo la uni o por qué me da miedo lo que puede venir después? Pues porque yo ya conozco cómo funciona la escuela, pero no sé cómo funciona la escuela en la uni. Yo ya sé con la uni. ¿Por qué me da miedo lo que viene después de buscar trabajo y así? Pues yo ya sé que es de que buscar oportunidades en la escuela, pero no sé qué es buscar oportunidades fuera de la escuela. Una vez que tienes tu primer trabajo, para, o sea, se, se puede ver como, es de que, de cierta manera un ciclo, pero al mismo tiempo algo que nunca para de cambiar y moverse. Sí. Entonces son como que estos aspectos completamente opuestos de la vida, que nomás nos generan como que un miedo inacabable, interminable. Y siento que ya me puse bien marihuano con mis puntos no, de vista.
0: No, pero, hasta cierto
2: punto. Pero pues, ah, no sé, o sea... Pues es que eso, eso es el miedo para mí, de que siempre que, que lo veo, pues así, es, es como que mi manera de ver el miedo es lo más... Pues es esa cosita que es incierta que sabes que vas a llegar a afrontarte o que puedes llegar a, a como que ver en tu vida, pero no sabes qué chingados vas a hacer para llegar ahí o mientras llegas ahí o si vas a llegar ahí, o... etcétera
0: Sí. A y mi... pues no sé,
2: me gustaría... estoy medio cagado de mi vida, y es todo, no sé.
0: Diego, a mí me gustaría comentarte algo bien curada. Yo tengo una amiga que, por ejemplo... Cuando, voy a regresar un poquito a lo de las etiquetas pero es súper rápido, es que esto se me da súper increíble esta amiga aquí el sistema hace cuenta que esta amiga es inteligente ¿no? es muy inteligente pero cuando entró a la prepa lo que hizo fue que no le dijo a nadie sus calificaciones de que le, le, así, de que le o sea, le lloraba a los maestros de que por favor cuando, cuando pasan las calificaciones nadie supiera cuánto se sacara y ya no, pues después de varios años le pregunté, y hey, pues porque siempre o sea, porque nunca quisiste que la gente supiera tus calificaciones y dijo porque a ella ya le había pasado que la gente se da cuenta que es inteligente y la nada no sé sacaba de que nueve en mate y el siguiente mes sacaba un siete y era como que oye pues tú eres de los de los de los nueves y eso simplemente o sea la la demasiado y de que la la demasiado es lo que hizo fue que el sistema y no le dijo a nadie que se sacaba y nunca supimos qué se sacó o sea en la prepa entonces no sé, como que me da, o sea, me, da, me da mucha risa esa historia porque es como lo extremo de las expectativas. O sea, la, la frase,
2: tú, tú eres la de los nueve. O sea, la de las nueve. O sea, tu persona es esto. Sí, sí. O sea, ajá. O sea se, se ata... Pues que todo, pues como los budistas,
0: todo está conectado. Sí, o pues sea, todo está conectado.
2: tiene Con lo que sabías antes, o sea... Tus experiencias dictan cómo te comportas ahorita, lo cual te causa miedo de futuras experiencias. O sea, todo tiene que ver... Todo es miedo, de cierta manera. O sea... Pues, ¿Por qué tomas agua? Porque pues, me da miedo morirme de deshidratación. No, a ver, ¿qué pasó? No, no, no. Es porque no, 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 <risa> no, ya, ya sé. Es como que llevarlo a un punto extremo, pero o sea... Todo es, todo es experiencia pasada. Dicta comportamiento actual dicta miedo del futuro. Y se me hace como que una manera bonita de, de ponerle el moño a la de sí.
1: miedo, miedo del futuro es muy... Es muy... Eh, influencia mucho en lo que nosotros hacemos como acciones en nuestra vida.
0: ¿Te gustaría hablar de otro miedo, Alan?
1: Pues, pues se me hace que...
0: Más Alan, que nada... O sea, Alan. Que,
2: Perdón, a ver. Alan, más Alan.
0: No, ¿verdad? Entonces, Alan. A ver, Alan, pues...
2: Alan, no sé si quisieras hablar de, pues, o sea, como esto mismo, este como que La. pasado, presente, futuro, también puede ser bueno para el humano. Ya te me callas, Manuel. Bueno, ajá, ese es todo. O sea, si ya quisieras cerrar el último punto,
1: el, el... sí. Alan, sí, ya cállalo,
0: chavista. ya cállalo, Alan. Tú, no, cállalo. Sí,
1: sí, cállame. Si te estoy diciendo muy honesto, no entendí tus palabras. Ent entendí tus palabras, pero no entendí tu sentido de las palabras. ¿Cómo eh, el miedo puede impulsarte, pero también paralizarte? Excelente, gracias. Gracias por eh, leer el, el punto textualmente. Entonces, bueno, más rápidamente, eh, regresando de tres minutos, eso que decían del pelo, por ejemplo, ahí también se puede ver el, el miedo al, al que dirán. Ese miedo de, pues yo soy la niña que saca, yo, yo soy la niña del pelo café y ahora voy a ser la niña del pelo azul. Entonces, ¿qué dirán? Yo soy la niña de los nueve y, o sea, mal dicho porque es horrible que te cataloguen por una calificación, pero entonces yo soy la niña de los nueve y ahora voy a ser la niña de los siete. Pues, ¿Qué dirán? Y, y ese creo que también es un miedo social muy, muy enorme. Y si les podría decir algo a la gente que nos está escuchando. Sé que es difícil, pero manden a todos a, a volar y hagan lo que sea que los vaya a hacer felices. Pero bueno, suficiente plática motivacional. Regresando ya a cómo, cómo aprender oh, bueno. a, de cierta manera, vivir con ese miedo. <ríe> cómo aprender a volar, claro. Eh, cómo aprender a vivir de cierta manera con ese miedo. Y porque en realidad a veces, naturalmente, el miedo te pone alerta hasta, hasta cierto punto, pero también como ya mencionamos al principio, el miedo te puede paralizar. Y te puede paralizar ya sea en una situación de riesgo de vida o muerte o una situación mucho más eh, totalmente psicológica. Imaginemos una situación de que a ah, dos chavos están hablando, de repente, dos chavos, no sé por qué dije chavos, eh, uno le llega la, la niña que le gusta, y un hombre se paraliza, o sea al el, el hombre que le gusta esa niña se paraliza completamente porque tiene miedo a, a ser rechazado o, o así e, e, ese ejemplo creo que, no sé tal vez no específicamente ese ejemplo pero estoy seguro que a todos alguna vez nos ha paralizado el miedo y, pero también podemos aprender a, a entender ese miedo y aprender a utilizarlo para impulsarnos y creo que aquí entra mucho el ...la introspección y así, temas que no nos vamos a meter ahorita... ...pero conocer tus miedos y siempre pregúntate... ...¿por qué me da miedo? Tal vez son cosas muy estúpidas que hasta tú te puedes responder... ...que no sé, no sé, ya que te las respondas... ...es como que ¿y por qué le tenía miedo a esto? Pero pero sí, existen miedos como el, el qué dirán... ...el miedo al no, no, no lograr nada en la vida... Y, y miedo a, no sé, al tener éxito, miedo al quedarte solo, eh, al final del día pregúntate por qué te dan miedo esas cosas y creo que la mejor, eh, la, la mejor respuesta o el mejor contraataque para ese miedo que te puede ayudar, donde, donde lo puedes utilizar para impulsarte, es eh, tomar acción. O sea, ¿por qué te dan miedo no nada en la vida? No, pues tomas acción y, y haces algo que quieras hacer con tu vida en este momento. Y tal vez ese miedo va a disminuir un poco. En, y, y creo que sí, no sé ustedes si tengan algún pensamiento de cómo puedes utilizar el miedo de como dejar de que te paralice y utilizarlo para impulsarte.
0: A mí me gustaría hablar sobre, bueno, bien poquito sobre mi experiencia como atleta, porque algo que en México, al menos, es que, por ejemplo, muchos atletas ...se enfocan mucho en la parte técnica... ...muchas veces se enfocan como que... Pues, ...están mamados de ser la verga, ¿no? ...pero no se enfocan en la mente... ...y es algo que por ejemplo en las competencias... Eh, ...pues... Si te ...o sea, la verdad... si te paraliza y sí si es muy difícil afrontar... ...y más... ...por ejemplo... ...a mí me pasaba mucho en las competencias... ...que era como... ...ok, estoy en esta competencia, ¿no? ...hay, otras, hay otros 64 participantes... Eh, tengo que llegar esto y esto y esto y esto para llegar como que a la medalla de oro, ¿no? Mis papás gastaron en todo esto, o sea, con muchas presiones. Entonces, lo que a mí me recomendaron, porque yo tuve muchos problemas como para aguantar los nervios, ¿no? Como que para no dejar, dejar de tener miedo. Es que si nos damos cuenta, eh, las mismas cosas que nos pasan con el miedo nos pasan cuando estamos emocionados por algo. Por ejemplo, o tienes miedo pues se te sube de que la presión, de que estás como que, o sea, tu cuerpo está, se está moviendo mucho, eh, tú es la, o sea, obviamente no lo, no lo notas, pero pues el azúcar sube, es como no puedes dejar de estar pensando en el tema. Entonces, yo mismo me convencía, ah, ok, tú no tienes miedo, tú lo que estás pasando es que estás emocionado por algo. Entonces, ese cambio de mentalidad, neta que hizo mucho la diferencia entre dudar muchas cosas, que, por ejemplo, de que dudarle y estar como que inseguro de lo que vas a hacer, a cambiar eso, a estar seguro, porque tú mismo te convences de, ok, estoy seguro de lo que estoy haciendo, estoy emocionado de esto, me pongo mi música, y pues a la competencia, ¿sabes cómo? Pero, no sé, Diego, en las competencias de olimpiadas, de matemáticas y todo eso, no sé cómo te haya ido a ti.
2: No, no pues a la neta, siento que dijeron lo mismo, de dos maneras diferentes de verla, y pues creo que lo dijeron muy bien, y ya. O sea, nomás, pues el miedo mismo puede ser como que el impulso que hagas algo mejor, porque, o sea, porque es lo mismo que, que la emoción de cierta manera. Entonces, nomás, como que ah, bueno, pues tengo miedo de esta cierta cosa, pero si hago estas ciertas cosas, ese miedo me la va a tener pelando pues puedes convertir el miedo en emoción y ya. O sea, en vez de... Tengo miedo a quedar en último lugar. Que si lo conviertes en... Estoy emocionado porque todos me la pelean y quedar en primer lugar. Y pues ya, o sea, creo que... No sé, o sea, lo dijeron muy bien. Creo que ahí se, se, se los dejo ya. Mira. Y pues ya, habiendo tocado este, este último tema, pues... Pues creo que ya, ¿no? Ya quedó el moñito.
0: No, Acuérdense. pues hay que hablar de nuestros miedos más profundos. ¿Quieres? Pues sí, pues yo digo, ¿no? A ver,
2: ok, va. Y, ok, chat, pues igual, pónganos de que sus miedos más profundos en el chat para ver de que con cuál nos podemos relacionar. Ya nomás para, pues, ya no neta. sé, interactuar un poquito con ustedes. Así que, échense. Y bueno, bueno. yo pues ya, sale, empiezo... Mi miedo más profundo es que no me alcance el tiempo. Como ya se los había dicho. Eso no sé. O sea, sé que quiero hacer ciertas cosas. Pero al mismo tiempo sé que... Que no nomás quiero hacer esas ciertas cosas. Pero sé, sé que si le dedico nomás tiempo a una de las ciertas cosas. Me puedo ir muy bien en eso. Pero al mismo tiempo... Quiero hacer... ajá, Eso se entiende, ¿no? O sea, creo, que, creo que muchos pueden compartir esto. Como que el miedo a que no les alcance. Nomás que... A veces me hace que... Le damos como que... Muy poquito valor al tiempo que tenemos. Y... No sé, o sea... Quiero ser investigador. Pero al mismo tiempo... Tengo un libro... Tengo una idea para un libro que como que empecé. Y empecé y hasta lo empecé a escribir una vez. Y llevaba como 20 páginas y luego lo dejé y perdí... Las páginas y ya no sé dónde quedó. Eh, no sé, a veces de que me entran trips de... De nomás irme a escalar en una van, de que viajar por Estados Unidos y escalar piedras. Ah, bueno, pues escalo, pues no sabían. bien. Pues ajá, ese no. es mi deporte. A ver, no se los había mencionado a la comunidad. Bueno, ajá. Y pues no sé, o sea, es como que el miedo a no poder hacer suficientes cosas. Y entra el miedo superhumano, porque yo no sé qué es suficiente para mí. No sé qué sea insuficiente para mí. Y siento que nunca voy a saber, porque no hay como que un número establecido. No hay, no, hay, no hay como que una cierta cantidad de cosas que sé que quiero lograr. Y pues nomás todo está al aire, pero el hecho de que está al aire me da miedo. Ya. ajá. Entonces no sé. Eso es, eso es lo mío. No sé si ustedes se quieran
1: poner vulnerables ahora. Eh, no sé, bueno, le voy a dar yo. Eh... Yo, esto, le soy muy honesto. Me he preguntado muchas veces a qué le tengo miedo. Eh, no, no, no se me viene algo muy concreto a la mente. Lo que sí puedo pensar es que, es que le tengo un enorme miedo a la muerte, pero en el sentido, ya como ya hemos mencionado, en el sentido de que voy a dejar de vivir. Eh, pero este miedo no es como que lo tengo presente cada día de mi vida y ahí. Eh, un podcast de Diego Dreyfus, no sé si lo conozcan, eh, te vas a morir se llama, o bueno, la frase de Diego Dreyfus te va, es te vas a morir, y, y lo tengo muy presente yo en mi vida porque este, este miedo al, al dejar de vivir eh, me impulsa, ah, y cada día me estoy diciendo te vas a morir, y la neta qué pinche miedo que voy a morir y voy a dejar de vivir y voy a dejar de hacer todo lo que me gusta y voy a dejar de hacer podcast y voy a dejar de hacer, quién sabe qué, voy a dejar de pelear con mi hermana, lo que sea, o sea porque ya, como ya dijimos, cuando muera bueno, por lo menos eso es lo, lo que yo creo, cuando muera, no va a sentir nada, no va a saber si estoy muerto, no simplemente voy a estar muerto o sea, vas, o sea no voy a estar vivo, entonces eso es lo que ese miedo, creo que ese es uno que siempre tengo presente eh, el miedo de que algún día voy a dejar de existir en, en esta realidad a la que llamamos vida y, y, y sí no voy a poder no voy a poder hacer las cosas que hago, tal vez hacer las cosas que hago cuando estoy vivo tal vez no cosas específicas como ok, tal vez no me alcance el tiempo para hacer todos estos proyectos que tengo o así, que creo que también es otro miedo, pero no tan tan fuerte, sino es como, ya no voy a poder estas, hacer estas cosas simples, no voy a poder levantar respirar, hablar que no voy a estar vivo. Entonces, sí, es un miedo que me debe impulsarme cada día a vivir, a vivir al máximo. Ese es, ese es mi miedo. Vaya.
0: Sí. Diego, eh, no te vas a asustar, eh. No te vas a asustar. ¿Qué? Por el tiempo, eh. Aguas. Pero bueno. Eh, mi miedo más profundo es la soledad. Y no tanto física pero yo creo que más como que de una manera, como una metáfora, o bueno, o sea, de una manera en que eh, muchas veces como que me, me siempre siento una sensación de soledad. Entonces, lo único o las cosas que obviamente logran que deje de sentir esa soledad, esa como que tristeza interna, es mis relaciones con las personas que más quiero, ¿no? Entonces, eh, por eso siempre me gusta mucho tener amigos, siempre me gusta... Como que tener esas, y no, y no muchos amigos, sino como. <coughs> yo le llamo como los amigos que te puedes quitar la máscara y, y, y en realidad sientes que se van a preocupar por ti. O sea, tener esa base, en realidad siento que es lo único que me hace mantenerme, pues, sane. Y no sane, Malik. Sane, como que, o sea, sano, ¿sabes? Como. Entonces, yo creo que esa base, o sea, como ese apoyo, es algo muy importante en mi vida. Y por ejemplo, mi novia, mi mejor amiga, mis mejores amigos, es en realidad con las, o sea, aunque no los vea tanto, pero aunque mantengamos, mantengamos alguna forma de, de contacto, eh, es lo que hace que pueda ser una persona muy productiva, que pueda estar feliz todos los días. Y si yo tengo algún problemita con, esa, con esas personas, o sea, mi día se va súper para abajo. Es muy difícil. Que, que pueda fingir otra emoción o algo así cuando tengo alguna, algún problema con estas personas como clave en mi vida, no entonces yo pienso, no sé yo pienso personalmente que ese miedo vino de que de chiquito eh, yo era muy cercano con, con mi abuelo materno que le digo tata bueno, le decía tata entonces eh, era como que cuando se murió esta parte, esta figura paterna que yo tenía esa como que como que esa parte que me acompañaba a todos lados se fue. Entonces yo literal estuve solo en el mundo. Entonces ahí es cuando empezó pues esta tendencia a le quiero caer bien a todos, quiero que todos sean mis amigos, quiero tener, o sea, quiero como que, o sea, inconscientemente trato de replicar lo que sentía con mi tata que con las personas a mi verdad. Es lo que yo interpreto, obviamente, capaz igual psicólogo y es porque me perdí de chiquito en el Sam's Club, ¿no? O sea, puede ser las dos. Pero eso es como mi, mi take, de, de mi miedo más, más profundo, la verdad. Te queremos. mayores yo, yo no los quiero, pero mi contrato dice es que tengo que hacer otros 99 episodios. ¿Te <risa> pero, ya
2: terminó bueno. de te pagar mi por ser mi amigo.
0: De hecho, a ver, ¿qué día es hoy? Hoy es...
2: <risa> ok, ya cállate. Hoy bueno, es sábado.
0: Eh... Tu mamá me deposita mañana, el domingo. <risa> <risa>
2: okay. me, bueno... Me de hecho, un punto, o sea, algo parecido de que lo que acabas de decir, que es otro de mis miedos principales, es la gente más cercana a mí en mi vida, de que le he contado a pues, ciertas personas, y la mayoría, bueno, pues, ajá, le he contado a ciertas personas, pero la gente que, pues, como que tengo más cercana a mí, de que en mi interior, les digo que son mis dedos. Eh, o sea, ya sé que, pues, o sea, no, es, no es por lo de que hay... Eh, los verdaderos amigos los puedes contar con los dedos de tus manos. O sea, yo lo pensaba más porque es como que, o sea, bueno, así yo hago mi, mi filtro de, de quién es mi dedo o no. Y suena medio macabra, pero si esa persona como que se muriera o desapareciera de mi vida, quedaría jodido así de que, infun, o sea, disfuncional por un buen rato. Y es como que... La manera en la que... Pues yo considero... Si alguien es como que... Neta... Importante para mí... Ya neta... Que es de que, o sea... O sea... Ya neta eres importante para mí... Así... Y... Pues baja... O sea es como que... Ok... pone Esta persona se murió... Por unos buenos seis meses... Voy a estar valiendo madres... De que... Chingada madre... ¿Saben cómo? Así de que... Pesado de que disfuncionaste a cierto punto de que mostraste en la camiseta blanca y pues una de mis más grandes es perder mis dedos o sea y de ahí viene la analogía es como que porque si pierdes un dedo pues está más difícil hacer cosas está más difícil funcionar pierdes cierta como que habilidad de existir
0: y pues ajá y queda como marca ¿no? también eh te queda una marca. O sea, nunca vas a poder recuperar eso. No tanto
2: marca, nomás no tienes dedo, güey.
0: O sea, pero, pero creo que no se puede volver como que a crecer un dedo, o ¿sabes? Como... Um, yo creo que sí. Ah, bueno, no, ¿qué pasó? Ya está mala analogía, ya no son dedos. Son dedos biónicos.
2: No siento que pueda recuperar el mismo dedo, pero siento que te puede salir de que otro. Un sexto dedo. bueno, bueno.
0: Siente. Qué bueno, orgullo, qué orgullo ser dedo del Diego, puede crecer otro,
2: no pasa nada. A mí, no lo digo así, <ríe> pero, okay. Yo, o sea, se me hace que como que alguien puede perder ser un dedo mío. O sea, como que si tú te fuiste de que separando de mí, etcétera, etcétera, o, o sea, lo que sea, puedes parar de ser un dedo mío sin que pierda el dedo, por decirlo así. O sea, lo que yo me refiero es de que no sé, o sea, que se muden y pierda contacto para siempre y no haya sido por de que, porque yo quise o esa persona haya querido como que perder conexión conmigo, o que la persona se muera, o sea, lo que sea, es más como que neta me dejaría de que jodido un buen rato, y eso sería de mis dedos, entonces me da miedo perder mis dedos, no que un dedo se separe de mí, que, que mi pulgar se vaya a vivir con su familia a Australia y que no la vuelva a hablar, pero baja. Bueno, sí. Yo no quiero perder mis dedos. Es uno de mis niveaus grandes.
0: Yo creo que nadie. Bueno. Sí,
1: creo no. que nadie.
0: A mí me gusta mi pulgar. Sí, la verdad. Mi índice me ha acompañado por muchas etapas en mi vida y me dolería. O sea, estaría disfuncional, la verdad. Vaya. Vaya. Yo soy tu
2: índice, la neta. La, la neta, soy. Sí.
0: La neta, ya neta, si tu mamá no me pagara todas las semanas por ser tu amigo, <risa> sí serías mi, mi índice. Ok. Uh, bueno. Bueno. El eh, chat tiene preguntas. Ah, pues hay que leer los miedos, miedos del chat. Del chat. Eh, ahí voy. Um, sigan. F, síganme esperando. Eh. Oh, discúlpenme, discúlpenme. Ok. Arañas. Una persona le ah, tenía miedo a mi hermosura. Eh, a mi mamá enojada. Al mar. Las cucarachas. A Nayán, A las cucarachas. Salir de mi casa y que no esté el punto también me da miedo.
2: ¿Que no esté el qué? miedo al mar. Es igual que. O sea, apareció al de las arañas, que es de que... Es un miedo muy común en las personas. De que en los humanos. Y pues igual, o sea, la hipótesis viene de que... Los humanos nunca interactuaron así mucho con el mar. De que históricamente... Yo sí. Hasta... O sea, mínimo de que en el desarrollo. Porque sí. toda la comida que conseguíamos era muy como que de... De pescar de la orilla o... O conseguir de que moluscos y cosas así de las orillas del mar. Entonces el ya como que tener que afrontar la magnitud del océano en la tierra las profundidades a las que llega la oscuridad, o sea, todo esto pues no fue hasta que ya éramos como que humanos, humanos, o sea, ya con conciencia y todo y todo el pedo, entonces como que nunca tuvimos este desarrollo natural de adaptación a, a como que a, a como que poder asimilar lo enorme del mar, entonces vuelve a Incertidumbre, no sabemos qué hay en el mar No sabemos qué puede salir No sabemos qué tan grande es Y pues ajá, si tienen miedo al mar Es porque siguen siendo changos Vaya,
1: evolucionen por favor
0: También miedo a distanciarme como tú Diego De la gente que quiero A.K.A. dedos
1: No dedos regenerables del Diego.
2: Los dedos no son regenerables Ya les dije Por favor no se cortan los dedos
0: por favor, no se corten los dedos. Al menos de que seas japonés y cuando tengas 18 años te tengas que cortar un dedo. Es que hay un ritual. ¿Qué? Es que una vez conocí a un niño, a un tipo de aquí de Mexicali, que, que su familia es de Japón, entonces como que se va, se va de, levantando como que cada generación como una espada y una armadura, como cosas así de, que, de, de un samurái y tiene que cargar con eso de que todas las generaciones. Entonces al niño tenía que elegir cortarse un dedo de, del, del pie o de la mano para poder recibir esa herencia y seguirla pasando a la otra generación regeneración y de hecho creo que se cortó el meñique porque creo que es el que menos te afecta en, en el pie o sea, ¿se, ah, cortó el padre, se cortó el meñique porque es el que menos le, le iba a afectar, de que a su balance o algo así pero sí, fíjense.
2: Bueno, para este punto, cualquier persona que nos esté escuchando en Spotify, en Apple o algo así, eh, pues la neta, ya, ya no nomás estamos dejando con chat. Muchas gracias por atención. Entonces, ajá, a ver. Sí. ¿Qué otras personas han...?
0: Bueno, un doctor de aquí, del, del chat, doctor Ponchozona, dice que el meñique del pie es muy importante. Pues no sé, la verdad no sé, doctor. Y pues capaz sí lo chamaquearon al niño. Entonces no se corte el meñique porque sí es importante. Ay, perdón Nicole, que me saqué tu miedo, eh, tu miedo es, tu miedo es...
2: Que se muera alguien que quiere, Ajá. pues siento que es miedo de todos, que se nos muera alguien que queremos.
0: Si no leí un, un miedo, disculpen, es que eh, como que mi programa no, se, o sea, como que se trabó el chat y no podía subirle, entonces... Ah, pues nos piden que platiquemos de nuestros disfraces. Para la, para la gente que nos está escuchando en audio, véanos eh. todos los sábados a las 6 en Twitch, ok, ya. Vamos a explicar nuestro disfraz.
2: Pues tú eres el único idiota y Tú eres el único disfrazado. No, no es cierto. Yo soy,
0: yo soy una ardilla voladora. Eh, y Alan es... Bueno,
2: yo soy, yo soy una, una Adidas. star
1: Hola. Sí. Eh, yo soy, no, soy es eh, como tu idiota. El, el club de coros. ¿Cómo se llama? Chav es aquí Iglesias. atrás. No no me voy a voltear, el pero dice es President. que Manuel
2: es un aficionado de Halloween.
0: Que me gusta mucho Al el calor, público,
2: De que usó bots en nuestra votación de Insta. No es cierto, para
0: que... Eso no es cierto. No, Uf, no, 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 A ver, vamos a. Quemado. vamos a aclarar! Legalmente no puedo decir que use bots, pero lo que sí puedo decir.
1: Legalmente es, podemos compartir los screenshots es que en nuestras vez, stories.
0: Tal vez tuve una gran influencia en las personas que votaron por la opción que yo pensaba apropiada para este bien específico. Porque es Halloween, o sea, yo les decía a Diego y Alan, ok, y en Navidad sí, o sea, si la gente vota que hablemos de la depresión y es medio, es, es medio de Navidad, pues vamos a hablar de la Navidad, pues no, a ver, vamos a ser realistas también, o sea, es Halloween, quedó mejor el del miedo, ahora, pero en la siguiente semana vamos a hacer el tema que no ganó, no ganó, esto, no, el, el siguiente tema que oficialmente no ganó, que es la de la felicidad.
1: La felicidad es alcanzable. No, déjenles digo, y, y datos específicos que yo chequé la votación, yo manejo eh, en su mayoría el Instagram, eh, hubo siete votos de cuentas inactivas en el tema del miedo que Manuel mandó, estoy bastante seguro. Estoy bastante seguro.
2: Eh... Le, a, le dijo a su tercera tía del lado de su mamá que se creó una cuenta de Insta para votar.
0: No, pues son amigos que no usan Insta y que no tienen ni post, no siguen a nadie y no tienen followers. O no, sé sí que preguntar, Manuel, o sea, de casualidad... No, no son... De casualidad,
1: vos. ¿conoces la cuenta de Manuelito Edits?
0: Ah, ese es mi primo. También ¿Es tu Manuelito.
1: primo? Ok, edita. excelente. Edita. Okay.
2: Pues bueno, a ver, creo que ya lo más lo estamos prolongando más de lo que debería. Pues sí. muchas gracias a todos los que se conectaron por escucharnos. Eh, pues igual, estamos todos los sábados a las seis. El tema del de la siguiente semana va a ser pues, el perdedor de, de, la, de la votación de la semana pasada Mi Vamos mala. a ver de si la felicidad es alcanzable eh, Nos pueden seguir en Spotify, en Apple Music eh, Estamos en YouTube Ahí pueden ver unos clips de, de nosotros ¿Qué?
1: Eh... Bueno,
2: Simón, eh, pues igual aquí en Twitch nos pueden seguir Aquí se, se guardan los videos Pues muchas gracias por su atención Esperamos que les hayan gustado eh, No le tengan miedo al
0: miedo Simón.
2: Vaya. Eh, saludos, adiós.
0: Antes de, antes de terminar el podcast, muchísimas gracias a las personas que nos hicieron follow en nuestro canal. Eh, Xavi Scott, saludos y Diana Cervantes, muchísimas gracias por hacernos follow. Eh, si estás escuchando esto en Spotify o Apple Podcast o lo estás viendo en, en algún video de YouTube, por favor, entra a Twitch y danos el follow. La verdad nos ayuda bastante y nos podrías ayudar a que, sigam, a que seamos afiliados y la gente se pueda suscribir y tenga muchísimas cosas especiales en el canal, muchísimas gracias a todos por apoyar este proyecto eh, que tengan una muy bonita noche de Halloween y nos vemos hasta la siguiente
1: saludos adiós a todos